1: hablado de, de la importancia de los seres humanos en el desarrollo de las sociedades de los países y siempre hemos hablado del respeto que debemos tener con quienes lograron forjar las bases de las instituciones de, y de las repúblicas sobre todo en, en Sudamérica que tuvieron que pasar muchos años para luchar y liberarse de los conquistadores que venían del viejo mundo y levantarse acá en nuestro, en nuestro continente para desarrollar propias repúblicas dependientes que tenían que ver con la cultura ancestral nuestra y no con la cultura extranjera. Pero esto es, la verdad que esto es cíclico y se dan muchas situaciones inversas en nuestra sociedad. Y, y voy a comenzar hablando justamente de una fecha, de un día que, que habla justamente de eso, del fallecimiento de Andrés Bello, un personaje notable venezolano que influyó, influyó mucho. En el desarrollo eh, de Chile sobre todo en, en redactar el código civil fue el que creó la universidad de Chile venezolano y se le entregó la nacionalidad chilena por gracia, pero fíjese que dentro de todo este problema que vivimos actualmente en el mundo y en otro país hay un tema de recursos y el gobierno ha decidido que hay un programa que se llama Becas Chiles en el cual se va a ...a estudiar al extranjero... ...básicamente a las personas que... ...trabajan y estudian la ciencia... ...la ciencia es algo fundamental... ...en el desarrollo... ...y no se trata de personas que sean inteligentes... ...y vivan su metro cuadrado... ...la ciencia apoya el desarrollo... ...total de una nación... ...por ejemplo con el COVID... ...hemos aprendido mucho... ...de términos que no estaban... ...en el inconsciente colectivo de todos los chilenos... trazabilidad ...incidencia en relación a porcentajes todo este tema de los PCR hemos sabido mucho más producto de esta pandemia en la generalidad pero que las personas que están a cargo de esto tienen que desarrollarlo y ampliarse Bueno, Becas chiles, el gobierno de Chile eh, este año, o para el próximo año mejor dicho en el presupuesto la sacó, la redistribuyó dijo que no era necesario ir al extranjero en, a enviar chilenos a capacitarse, a estudiar la ciencia para después entregar su aporte a la sociedad chilena a través de hospitales públicos, del Instituto de Salud Pública, de universidades para desarrollar la ciencia en todo su aspecto y sentido. El gobierno de Chile considera que hay hechos más importantes que esto o prioridades mayores que estas, que por supuesto las hay pero no tiene esa mirada que tenían los políticos de antes. Es más, se creó hace un año y medio el Ministerio de Ciencia y está ahí Andrés Cove como su ministro. Si yo hago una encuesta y si hacemos una encuesta en el tema de la posesión, oposición, visibilidad, conocimiento de los ministros, pero a mí no me cabe ninguna duda que el ministro de Ciencia debe estar entre los últimos de reconocimiento por parte de la comunidad. ...es como en el Ministerio de Ciencia... ...que usted va al gobierno... ...a la Casa de Gobierno... ...bueno, los ministerios están en diferentes... ...edificios en el centro de Santiago... ...pero si fuera a la Casa de Gobierno y pregunta... ...¿dónde está el Ministerio de Ciencia? ¿Necesito hablar? Mire allí, al fondo, a la mano izquierda, al pasillo, al final... ...la última puerta, ahí está el Ministerio de Ciencia... ...esa es la prioridad... ...que le da el gobierno chileno... ...al Ministerio de Ciencia... ...no le da más que eso... ...tanto es así que le quitan los recursos de Beca Chile porque hay otras prioridades todas las prioridades son importantes para qué hablar de las sociales, de las necesidades de una sociedad, pero esto en los tiempos que vivimos cobra real importancia la ciencia tenemos que preparar a chilenos en las ciencias para ir trabajando en este tema y no reaccionando con todas estas pandemias que afectan a la humanidad pero esa es la mirada que tienen los políticos actuales. Los políticos actuales tienen la mirada de quitar presupuesto y de no ir al extranjero a capacitarse, como hacían algunos antes, a través de estas becas que son muy importantes y que esta inversión, porque es una inversión, no es un gasto, después se devuelve al conocimiento para formar futuros profesionales en algo tan elemental como en la ciencia. No no, no entienden esto. Fíjense que el presidente Balmaceda, presidente Balmaceda, trajo ingenieros, expertos de Inglaterra, cuando empezó a desarrollarse y se conoció la riqueza del salitre en Chile. Porque en Chile teníamos la mano de obra, teníamos los obreros, pero no teníamos los profesionales, las personas capacitadas para desarrollar el salitre, para participar de él, para organizarlo, para exportarlo, para desarrollarlo, y para que entrara riqueza al país. Es como el cobre ahora, era la principal riqueza de Chile en esos años. ¿Y qué hicieron los políticos de ese año? Específico puntualmente en este tema, el presidente Balmaceda trae de Inglaterra a grandes hombres que empezaron a trabajar y a desarrollar esto. Mire, tengo este, este mineral en bruto, quiero que usted me lo desarrolle, que le saque partido. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque yo sé que esto es, esto es importante, pero tenemos que desarrollarlo. Bueno, para eso trajo a esas personas del extranjero. Invirtió en ellos. Eso es importante. Y aquí no, aquí se quitan esos recursos y no le encuentran importancia a la ciencia y dicen no, esta esta plata la vamos a redirigir en otros aspectos más importantes. No, no, no ven la realidad, no, no miran más allá, no ven la realidad que está ahí, al lado suyo, al lado suyo, y siempre hemos lado de eso. Fíjese que el gobierno de Chile contrató a Andrés Bello. Andrés Bello llegó a Chile en el año 1829, contratado por el gobierno de Chile. Andrés Bello fue un brillante tipo que estuvo en Inglaterra hasta el año 1829, del 1810 al 1829, para desarrollarse. Allá se encontró con un tipo que para mí es el tipo más brillante de América, Francisco de Miranda, que también tiene influencia en Bernardo Higgins, en Simón Bolívar, en todos los próceres de América. Y no a los próceres, a, me refiero yo a las armas que también fueron, sino que en mirar un, y desarrollar una visión de país, de república independiente, no a través del nombre, sino que a través del desarrollo. Bueno, Andrés Bello, ¿qué podemos decir de él? Fue un tipo realmente brillante. Aquí en nuestro país desarrolló las obras en el campo del derecho y las humanidades. En Santiago alcanzó a desempeñarse cargo como senador, profesor, Además de dirigir diversos periódicos locales, como jurista fue el principal impulsor y redactor del Código Civil de Chile, una de las obras jurídicas americanas más novedosas e influyentes de su época. Bajo su inspiración y con su decisivo apoyo en el año 1842, fue creada la Universidad de Chile, institución de la cual se eligió en el primer rector por más de dos décadas. También tiene obras literarias, Destaca la gramática de la lengua castellana. La verdad es que toda la, la obra de Andrés Bello es impresionante, pero, pero impresionante. Están, por ejemplo, los cuadernos de Londres, donde él estuvo, tu, tuvo 13 cuadernillos donde anotaba, anotaba, estudiaba y desarrollaba su tesis en, en el tema de Derecho y de Humanidades. Y hay obras notables como la filosofía del entendimiento lógica, también las poesías, la gramática de la lengua castellana, los opúsculos literarios y críticos, los opúsculos gramaticales, los opúsculos literarios y críticos, los opúsculos literarios y básicamente jurídicos, el derecho internacional, todas estas son obras y libros que él sacó. Proyecto del Código Civil, proyecto del Código Civil en Chile, otro del extranjero en América. Proyecto inédito del Código Civil. Opóculos científicos. eso fueron obras de él. También tuvo poesías. Filosofía del entendimiento y otros escritos filosóficos. Libros sobre la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Mire, temas jurídicos y sociales. Textos y mensajes del gobierno. Labor del Senado en Chile. Temas de historia y geografía. Sacó volúmenes espectaculares, cosmografía y otros escritos de divulgación científica también él escribió poemas a todo nivel tuvo una obra jurídica notable el principio de derecho de, de gente de Santiago también tuvo el proyecto del Código Civil en nuestro país también tuvo libros sobre filosofía, sobre el entendimiento del manuscrito además fue traductor Sacó libros sobre la lingüística, gramática y retórica. Hizo traducciones, por ejemplo, de Víctor Hugo, Oración para Todos, en el año 1843, de Nostradamus, las profecías de Nostradamus. Él las tradujo al castellano. Los testimonios de, de Nostradamus. También tradujo la obra literaria de Alejandro Tomás. ¿No? Un tipo realmente notable. Contratado, entre comillas, por el gobierno de Chile para que viniera a aportar a nuestro país se invirtió en él como Balmaceda invirtió en estos profesionales ingleses para desarrollar el tema del salitre en nuestro país y en la actualidad el gobierno no le da importancia a la ciencia le quita, le quita ese presupuesto y dice no hay otras prioridades claro que hay prioridades pero uno pide del gobierno de los políticos algo distinto, diferente. Hemos estado viendo debates, acusaciones constitucionales, y la verdad que la clase política chilena está muy al debe, muy al debe. Y es cosa, por eso yo toco estos temas. Y yo le agradezco a nuestros auditores, porque estos temas que nosotros tocamos en radios locales no se tocan habitualmente. Pero yo sería prácticamente... Estando predicando en el desierto, pero hay algunos que predican en el desierto. Pero hay auditores que entiendan este tema. Por eso yo agradezco a los, los auditores de este programa que entienden el concepto, la edición, la visión de este programa, de tocar estos temas, porque son necesarios entregarle y profundizar algunas situaciones, no quedarlo en los titulares y en las cuñas de 30 segundos, porque eso es algo provocado. Mientras más corto una, una cuña de 30 segundos, menos se dice. En la escuela de periodismo, en el último tiempo, se está enseñando eso. A nosotros nos tratan de viejos, de retrógrados, los actuales periodistas, porque tiramos notas de 4 o 5 minutos. No, eso, eso es antiguo, no es la actualidad. No se trata de ser mejor ni peor. Se trata de entregar una entrevista con una profundidad. Y si tiene que hablar 5 o 10 minutos, va a hablar. Pero la escuela de periodismo y los actuales periodistas que salen dicen, no, eso es anticuado. Y habla el locutor y tiene una cuña de 20 segundos. ¿Por qué? Porque no les interesa profundizar los temas. Y ahí es donde está la involución. Deberían profundizar los temas, tocar estas situaciones. Entonces cuando yo le digo, esta clase política está muy al debe, por supuesto que hay excepciones, hay políticos destacados. ...de eso no hay duda... Y se, ...y se da por sabido yo creo... ...es una cosa de sentido común... ...cuando le digo que está muy al debe... ...es por, porque yo le cuento lo que le cuento ahora pues... ...no la digo de la crítica... ...de la palabra... ...de, de, la, de la miopía... ...lo digo de la realidad... Como, ...como decimos... ...siempre nosotros... ...la única verdad... ...es la realidad... ...no hay otra verdad... ...lo que pasa... ...que en este tema para intereses, para dominar a la sociedad, porque ya no se puede dominar como antes con armas, aunque algunos lo hacen, lamentablemente, todavía hay regímenes que en base a la fuerza dominan una comunidad, como no la pueden, en su gran mayoría, y en Chile, dominar por las armas, la someten a través de esto, que traten de pensar lo menos posible, que los medios de comunicación aparezcan entrevistas de 20-30 segundos, que den fabulares o fabulosos testimonio. Entonces dicen, mire, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto otro, y no dicen nada y no hacen nada. Por eso yo le, le toco la historia nuestra de estos políticos, de estos hombres brillantes que le, mire, es como que le entregaran una casa perfecta. Intálese usted, aquí está el baño, aquí están las piezas. Intálese, intálese. Cuide esta casa. Y la hacen tira, porque no piensan porque no se colocan en las realidades porque no tienen la capacidad política intelectual de hacer lo que hicieron todos estos personajes que permanentemente nosotros les damos a conocer acá lo de Andrés Bello, Bello es impresionante pero impresionante como Valentín Letelier ¿usted cree que en los programas de televisión hoy día que dominan el tema hablarán de la obra de Andrés Bello? no lo hacen porque no les convienen, porque quedan desnudos, quedan pequeños ante la grandeza de esos hombres, y no la grandeza del púlpito de que yo soy el más inteligente de ahora. Porque lo reitero, antes esa, esos personajes no, no llenaban su oficina de, de cuadros diciendo de los títulos que tengo. Usted entra la oficina a los profesionales y ya se impacta al ver un montón de cuadros certificados aquí de esta universidad. Bueno, eso no les sirve, le sirve para su preparación de su trabajo. Pero la grandeza se ve en el desarrollo de las personas, en sus obras, no en sus títulos. Entonces, cuando yo le hablo, es cosa de ver los debates de los políticos. Vergonzosos. Porque si uno tiene que exigirle al político un nivel distinto, superior al de la comunidad, porque son ellos los que elaboran las leyes, los que desarrollan la institucionalidad de un país, los que ven la sociedad, los problemas de la sociedad y cómo resolverla a través de la política. Para eso ellos reciben un sueldo, son elegidos por, por los ciudadanos y reciben un sueldo financiado por todos los chilenos. Por lo tanto, deben estar a la altura. Pero están muy lejos. Pero muy lejos. Y eso es avalado por medios de comunicación que tampoco, tampoco le interesa tampoco le interesa que la sociedad piense, profundice. Porque una vez más, yo agradezco a los auditores que entienden el mensaje de este programa. Aquí no estamos para polémica, para destrozar a esto, para pontificar. Estamos para entregar una visión distinta y diferente. Y este programa tiene en su estructura hasta su característica. Nuestra característica, que algún día como editorial la vamos, la canción que nos hace... El inicio, la cortina, como le decimos, nuestra característica no está hecha por colocar cualquier música. Dice, no, esta característica que es bonita porque suena bien. No. Este programa tiene su estructura en base a su característica al empezar este gran tema hablando de Diego Torres. Y dice, yo no soy el mejor ni el peor. Soy como soy. Y el ser humano tiene que ser así. Así somos nosotros. Ni mejores ni peores. Somos como somos, como usted. ...como el que escucha... Eh, ...si no lo ir, iríamos a la desiderata... ...lo volveríamos locos... ...porque siempre va a haber gente mayor... O, ...o que tenga más o menos que ti... ...no te puedes comparar con los demás... ...tú tienes que ser como eres... ...y no se trata de ser mejor ni peor... Sé auténtico... ...este programa hasta en su característica... ...tiene ese contexto... ...y por eso hablamos de Andrés Bello hoy día... ...como vamos a seguir hablando de estos personajes... ...para que cuando decimos decimos que la clase política hasta el debe es por esto no porque lo hablamos de que le tenemos mal a los políticos y no como otros que la las volan banderas y son todos corruptos y ladrones, no, eso tampoco sirve hay que hablar de base a la realidad y hacer las comparaciones entonces cuando los gobiernos anteriores del 1800 traían personas del extranjero a aportar, a desarrollar invertían en ellos los gobiernos actuales evitan que nuestros chilenos vayan y se perfeccionen más en el ámbito tan importante como en la ciencia, le quitan las becas, porque es necesario dicen, no, que le estamos pagando el Estado no, si el Estado tiene que invertir en capital humano, pero se las quitan no, no es necesario el otro año, más adelante veremos, y reitero no conocemos al ministro de ciencia Andrés Cove, uno como comunicador tiene que conocerlo porque obviamente tiene que, que ver todos estos temas, pero él tiene que estar posicionado, tiene que estar en los medios de comunicación. los medios de comunicación están los doctores y todo, pero también tiene que estar en la ciencia, en su máximo representante, como Andrés Kobe No lo está, porque el gobierno, y no es culpa de él. Yo realmente renuncio. Si me quitan las becas de ciencia, sobre todo en los tiempos actuales, para que chilenos se vayan a perfeccionar, yo renuncio, doy un paso al costado. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque los políticos actuales no están por convicción. Están por recibir un excelente sueldo mensual 5, 10, 7 millones Entonces Aseguran su bolsillo Y no aseguran todo lo concerniente A este tema y yo diría, Pero como Andrés Bello venía contratado Sí, venía contratado y vivía de eso Pero yo, Lo importante para ellos no era el bolsillo Era que se desarrollara Su capacidad Para el bien de un país Y, y con eso ellos eran recompensados Claro, lo económico también tienen que vivir la, la plata es una unidad económica necesaria para vivir. Por lo tanto, en ese sentido, era una inversión que no la entienden los políticos actuales. Por eso, con esto termino, agradezco que los auditores entiendan el sentido de este programa. Y voy para terminar nuestra editorial. No lo hacemos mucho, pero agradecer a las personas que ayer se preocuparon porque yo no estuve. No, un problema de salud ahí, entonces un medio complicado, pero ya estamos de vuelta a nuestra amiga Vivi, del pasaje de y Ibañez, que siempre nos escucha, que entiende el concepto de este programa, preocupada porque no salimos ayer, a la señora Ernestina Valdés, que me llamó anoche, me llamó, me llamó y preocupada por mi salud, qué le pasó, una mujer sabia, notable, que escucha este programa, que realmente hacen falta en la sociedad de señoras como la Ernestina Valdés, que, que se interesa en estos temas, se interesa, le, le gusta que le toquen estos temas. Y mientras haya gente que le gusta que le toquen estos temas, vamos a seguir, vamos a seguir por ustedes, porque nos gusta y por ustedes, y para tratar de airear un poquito esto, de decir temas que habitualmente nos tocan en los medios locales. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, ya son las 8.22 de este jueves 15 de octubre. Minuto a Minuto en Radio Ancoa con Don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día ya tenemos 8 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 26 de los despejados en de nuestra ciudad. Solo vamos a Santa Teresa de Ávila. Fíjese que hay aspectos importantes en este día, pasaron hechos interesantes. Por ejemplo, el archipiélago de Chiloé es desmembrado el Reino de Chile, incorporándosele directamente al Virreinato del Perú. Esto fue en el año 1768. Y recién en el año 1826... ...ya se reconquistó... ...dentro de, la, de las peleas que dieron los patriotas... ...el último eslabón que recuperaron para Chile... ...fue Chiloé, 1826... ...y fíjese que recién en el año 1844... ...la corona española reconoció la independencia de Chile... ...también un día como hoy, en el año 1786... ...nace en Santiago José Miguel Carrera... ...en el año 1811... Hay un bando que declara abolida la esclavitud, aunque con ciertas restricciones. En el año 1832 se exime del pago de diezmos por término de 10 años a los cáñamos y linos fabricados en el país, como que no pagaban impuestos en esos años. En el año 1853 el gobierno de Chile toma a su cargo los diezmos eclesiásticos y contrae la obligación de proveer a la iglesia en sus gastos. Un día como hoy, 1865, muere en Santiago el sabio Andrés Bello, venezolano, y se le otorgó su nacionalidad chilena. También en el año 1875 se edita la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Y un día como hoy, en el año 1942, es fundado en Santiago el diario Las Noticias de Última Hora, Vespertino, que ahora se conoce como las últimas noticias. Vamos a la pausa, Carlitos, con nuestros patrocinadores y ya retornamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, la 8.26 vamos a compartir los primeros audios porque ayer al mediodía, eh, bueno, en realidad en horas de la mañana, comenzó este tema que había anunciado el alcalde de que en fase 3 los restaurantes, cafés, puedan atender, pero como en fase 3 no pueden atender en espacios cerrados, que lo hagan al aire, al aire libre, en el front y son locales. Para ello, se está haciendo primero un aspecto especial como cerrar eh, mitad de, de calzada y vereda de calle Sotomayor. Ahí hay locales que, para que puedan atender. También calle Independencia, que está cerrada por el sector sur. Y también Benjamín Novoa, que cerró toda eh, calle Benjamín Novoa. Algunos han reclamado porque se cierra la calle, pero hay que tomar en cuenta y entender a estas personas que la han pasado mal. Los amigos los restaurantes, en el mercado sobre todo. Y fíjense que nosotros llegamos pasadito a las 12 y ahí estaba en una actividad y la verdad que había gente ahí ya en la calle sirviéndose una, un almuerzo, una bebida, unos completos. Fue el primer día. La verdad que nos sorprendió gratamente esto y había un, una alegría muy importante ahí. Justamente el alcalde se refiere a esta política que ha tenido el municipio de apoyar al el gremio gastronómico
3: tenemos una reunión muy importante con la asociación o con la agrupación de restaurantes de Linares, de cafeterías de Linares, eh, con la finalidad de garantizar el uso del espacio público. A contar del día martes 13 de octubre, Linares entró en la etapa 3. Esto significa que restaurantes, cafeterías y hotelerías pueden funcionar un segmento y rubro del comercio, de la industria, de los servicios que a contar de marzo ha estado cerrado por tal motivo hemos facilitado las calles calle Sotomayor va a estar cerrada al igual que Independencia, media calzada para que en el caso de Sotomayor el costado sur pueda ser utilizado de manera gratuita y exento de pago para los locales de comida que existen ahí y puedan trabajar. Calle Independencia permanece cerrado media calzada para el tránsito peatonal al menos hasta el 31 de diciembre del presente año. Y Calle Soto Mayor completamente cerrada para que los locatarios del mercado municipal y otros locales del perímetro puedan funcionar. Nuestra intención es que conjuntamente al uso de estos recintos, espacios públicos, calles cerradas en media calzada o cerradas totalmente como en el caso de Benjamín Nova, luego del plebiscito vamos a instalar mobiliario urbano, maceteros, publicidad municipal para que se produzca el distanciamiento y el uso del espacio público sea un poco más amigable como existen en otras partes del país donde se utiliza la vereda y parte de la calle. Queremos que todos los locales de restaurantes cafeterías puedan utilizar el espacio público en el centro de la ciudad. A esa actividad vamos a sumar la posibilidad que los operadores turísticos previamente certificados por el municipio a través del, del Departamento de Turismo y con apoyo nuestro puedan actuar y puedan trabajar eh, porque también la pandemia le ha generado efectos económicos adversos. Asimismo comenzamos después del plebiscito el 25 de octubre a utilizar más de 30 espacios públicos, entiéndase la Alamea, Plaza de Armas, Avenida León Bustos, la plazoleta Víctor Jara u otros asociados de distintos sectores de nuestra ciudad para que los profesores de educación física, preparadores físicos de la Oficina de Deportes puedan desarrollar todos los días contar de las 17 horas actividad deportiva, vida sana, eh, a través del equipo de deportes y que se va a combinar con el trabajo del Departamento Comunal de Salud. Queremos que los vecinos de Linares, todos sin distinción alguna, desarrollen actividad deportiva. El adulto mayor que ha estado encerrado, el niño que estaba encerrado eh, y los que estaban en otros grupos etarios, podamos ocupar los espacios públicos para desarrollar actividad deportiva con el asesoramiento de la Oficina de Deportes y del Departamento Comunal de Salud que vamos a estar presentes. Todo esto. A contar del día siguiente, el 25 de octubre, fecha plebiscitaria.
1: Bueno, de a poco se va desconfinando, como se dice, pero en el tema del de rubro gastronómico es importante esto. Vamos a escuchar al concejal Jesús Rojas, que estaba presente en la actividad de ayer y también que, bueno, le habían planteado esta, esta necesidad para los amigos del rubro gastronómico
4: un tiempo le planteamos a propósito de la pandemia al alcalde junto a todos los locatarios del mercado que pudiéramos nosotros abrir un espacio o cerrarlo en este sentido cerrar Benjamín Novoa para eh, un mayor servicio justamente de, de, de los vecinos, lo que aspiramos es mucho más, eh, lo que yo he planteado es mucho más que esto, que ojalá la pandemia sea la excusa perfecta para darle a Benjamín Novoa un eh, horizonte nuevo que nos permita tener un espacio no solo de gastronomía sino también de encuentro de música, que podamos aprovecharlo en el verano, es decir que Benjamín nos sea un paseo en el que nosotros podamos encontrarnos también como linarense hoy día tan necesario eh, a raíz de la pandemia y de todo el esclaustramiento que hemos tenido. Sí, está dando
1: vida, vemos a la gente contenta, los locatarios hemos entrevistado a algunos usuarios que son eh, muy bonitas en esta
4: tierra, ¿no? Sí, hoy día además el día nos acompañó. Ah. Eh, esto está comenzando, este barrio tiene que embellecerse, tiene que eh, ir dando los frutos que nosotros esperamos junto a los locatarios del mercado y y creo yo que el, el municipio tiene esta misión social con respecto a sus vecinos. ¿Usted piensa futuro en hacer como un paseo peatonal? Eh? Es lo que yo aspiro al menos, o sea que, yo quiero que, como le digo, que la pandemia sea la excusa para dar inicio a Benjamín Nuboa como un paseo peatonal como un eh, paseo de encuentro, como un espacio de, de, de gastronomía como digo, y de lo, del arte culinario y lo más básico y profundo de nuestra sociedad. Muy bueno, bien el día. vemos que está gente ya instalada y familia, y niños, no, ¿eh? Y faltan todavía muchos locatarios, porque no solo queremos beneficio, un beneficio, que esta calle sea un beneficio para los vecinos del interior del mercado, sino también para los restaurantes adyacentes. Así es que esperamos que el tumbaíto, el como en casa, estén también aquí eh, con sus mesas y puedan abrir este espacio y eh, ojalá ofrecerle a los vecinos una buena carta de, de comida para todos. Bueno, y esto se amplía también a parte mayor, independencia, que también lo pues Justamente, tenemos que ir, tenemos que ir ocupando los espacios públicos que es lo que, lo que en mi rol también de concejal de seguridad pública hemos pedido, que los espacios públicos sean para el público
1: Bien, y finalmente conversamos con la señora Norma, el matrimonio que estaba con su esposo, instalado ahí, yo pensé que eran del sector rural porque habitualmente la gente del sector rural viene a hacer trámite, compra y, y aprovechan estos espacios para servirse algo pero no eran del sector Nuevo Amanecer y estaban muy contentos con este tema Escuchemos a la señora Norma Norma. norma. ¿Qué le parece esta iniciativa de volver a, a servirse algo acá?
4: Buena, muy buena, me gustó. Sí, porque aquí estamos a la distancia... Que requerimos estar en estos momentos. ¿Está sí. de menos esto acá usted? ¿Siempre venía a veces al mercado a servirse? Adentro, adentro. Pero ahora estamos afuera. Sí, pero estamos muy bien. Sí, estupendo. ¿Es una buena idea? Exactamente. Muy bien. ¿Y usted, señor, cuál es su nombre? Sí, bien. ¿Luis te llama? Don Luis.
5: Yo me llamo Luis Ortega. Ya. ¿Qué le parece esta iniciativa Don Luis? Perfecto. ¿Eh? Muy bueno, bonito. Eh, se ve de que acá la gente viene pasando y van mirando y se pasan a almorzar también. Claro, eso es muy bonito. Y primera vez que se hace que inclinar es esto. Claro, porque hay que ayudar a esta gente que no ha podido trabajar, la gente en los restaurantes, porque no pueden atender. Claro, y aquí, aquí está muy bonito porque... Aire libre afuera. ¿Aire libre? Claro. Solamente que no vaya a llover nuevos. No, hombre, no, ya estar porque ya no llueve. No. Ya no. Claro. Está bien de que el señor alcalde hubiera andado fiscalizando, entonces sale la foto con mucha gente. Claro, claro. aquí van a decir que son los primeros que salió. es la iniciativa del alcalde de, de abrir estos locales, una buena Claro. Vida, sí, pues, primer alcalde que hace esto aquí en la provincia. Yo llevo ya del año 54 que en Linares. Imagínense. Que ahí donde vivo en la salida guapi llevo 70 años. 70 años. 70 años llevo ahí. Sí, todo muy bien ahora, que está la subcomisaría, solamente lo que falta es la PDI que esté por allá nomás. Sí. Y un ¿Tienen cuerpo planta cefada yo también, sí. Claro, sí. y un cuerpo bombero que haya... También. Estamos conformes, porque sí. tenemos un lindo policlínico. Ya llegaste. Claro. Oiga, y dentro de la pandemia se han cuidado ustedes. Sí, si no ellos se han cuidado mucho. Sí, sí pues yo ahora ando con los... me puse los lentes porque veo... Veo poco porque andar en el oculista me echaron Ya. Yeah. me ando, veo medio oscuro. <risa> Pero, ¿Se ve claro. bien, Sí, sí veo. ¿Ah? ¿Qué edad tiene? 79. Sí, o sea, impecable, no sea. Sí. ¿Qué se po. sirvió acá? ¿Un completito? Un, un, ¿Un completo? completo, sí. sí
4: pues ¿Y o así sea, señora, ah, bueno? Sí. ¿Cómo estuvo completo? ¿Bueno? Muy bueno. <risa> <risa> Teníamos hambre. sí, sí, sí. sí invita pues invita a la gente que pueda ir para acá también? Claro, porque... sí, que vengan nomás porque se van a encontrar con una novedad muy hermosa. Sí. Sí, a comer al aire libre, rico. Sí. Rico, bonito y barato. barato. Eso. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. ¿De, ¿De, qué, de, señor? ¿De qué,
1: Bueno, esta nota es notable. Yo me siento tan contento de estar a esta gente como si uno volviera a vivir. Es un matrimonio de edad, pero donde el sector no amanecer. Tan felices, disfrutando. Dice que siempre cuando salen, ingresaban al mercado servicial, pero ahora están ahí al aire libre. Fueron los primeros que estaban contentos, dan a conocer... Esta es la gente, lo que decía yo, auténtica, sin poses, tal como son. Y se produjo un diálogo muy rico, es como... No era una entrevista, era una conversación, como si fuera la grabadora en la mesa y empecemos a conversar. Y ellos lo hacen grato, por supuesto. Pero esta es nuestra gente, que tenemos que, que valorarla. Y viene entonces por el sector gastronómico, usted, Benjamín Nova y los que son egoístas porque nos faltan los egoístas porque la sociedad es de todo y para qué cerraron el camino a vos? Y, y buscan la polémica y buscan cosas que no corresponden bueno sean un poquito más positivos piensen en esa gente que no ha tenido un ingreso hay algunos que hemos tenido la suerte de recibir nuestro ingreso hay otros que no por lo tanto hay que estar con ellos también no mirarlo desde de, el egoísmo vamos a ir a la pausa Carlitos y ya retornamos en nuestro segundo bloque
5: gente que se pierde de y, y así
6: La hora de Nancoa, es la hora
7: Las 8 y 36 minutos ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades Y por lejos que estés, también mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo, y nuestro propósito es acercar la fibra
3: óptica a todas las personas, a precio justo. Fibra simétrica de 600
7: megas, más HD 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
2: En CGE queremos que ahorres energía, apaga las luces que no estés usando. La iluminación es más del 15% del consumo de electricidad en tu hogar. Encuentra este y otros consejos para ahorrar energía en nuestra nueva cuenta de Instagram cge-energía y en www.cge.cl CGE, juntos con energía. En tiempos de pandemia, la Universidad de Talca te recuerda. Ocúpate de cosas sencillas que te alegren
3: el día a día. Leer. Escuchar música, bailar, tener una rutina de
2: ejercicios. Y lo más importante, sonreír. Todo esto ayudará a cuidar nuestra salud mental. La Universidad
5: de Talca está
2: contigo. Más info en sonríe.utalca.cl
5: ya llegó lo que estabas esperando, sí, la nueva constitución, un libro que se demorará por lo menos dos años en estar listo, hecho por lo mismo de siempre elegido por los mismos partidos, mejor salud, mejor educación, mejor todo, pero solo si nada falla. Vota, apruebo ahora y aprovecha el precio de promoción, años y años de incertidumbre, llame ya. ya. El ofertón de una nueva constitución nos puede salir muy caro, por eso es mejor reformar que partidos de cero. Rechazar no es oponerse a los cambios, es querer que Chile se recupere prontamente y de manera segura. Necesitamos hacer reformas, pero no necesitamos hacerlas bien. Para cambiar Chile, yo voto rechazo.
2: transformando en propietarios a los maulinos.
6: Señor contribuyente, la ley prohíbe dividir un terreno en sitios inferiores a 5.000 metros cuadrados sin hacer el cambio de uso de suelo en el sector rural. De hacerlo, usted compra solo derechos y no lo hace dueño de una determinada superficie del terreno, razón que no le da derecho a construir una vivienda, instalar medidores de agua o luz, tener deslindes, contar con cerco, obtener rol individual, postular a subsidio o a otros beneficios del Estado. Formar un loteo irregular es un delito. Según el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, antes de comprar, infórmese y cuide su inversión. Para mayores consultas y antecedentes, escríbanos a los correos contactodom arroba corporacionlinares.cl o jurídico arroba corporacionlinares.cl Es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas.
1: Radio Ancoa Bien, continuamos. Continuamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Y vamos a establecer un contacto con el consejero regional, Rodrigo Hermosilla Gatica, que lo tenemos en línea. ¿Cómo están, Rodrigo? Buenos días.
8: Hola, hola saludando, muy buenos días, y también saludar a todas las auditoras y auditores de Minuto a Minuto en Anjoa.
1: ¿Dónde está usted, señor? ¿Está por acá, por la zona?
8: No, eh, bueno, en la zona, digamos, en la zona la región. Hoy camino a con varias actividades ya dentro de la mañana, luego en la tarde, a esta hora de las 4 de la tarde tengo que estar en Romeral, y terminamos en, eh, y terminamos en, en, la, en la comuna de Teno. Eso ya es bastante, en la tarde ya, tipo veinte horas, ¿sí? fuera de la ciudad de Minares, pero dentro de la región del Valle.
1: Claro, le preguntaba porque va a haber una actividad muy importante hoy día acá en la Gobernación sobre el tema de apoyar a la, a la opción colectiva a través de un subsidio con alta inversión que ustedes aprobaron. Así es. Esa, eso se precisamente en la comisión de la
8: cual clientes, que es la comisión de infraestructura, hacía bastante de la locomoción colectiva
1: Sí, esto es importante, como dice usted, sobre todo para para este rubro que ha sido bastante afectado, el rubro de la, la locomoción. Perdida, perdida. Don Rodrigo, también eh, se estaba viendo en las informaciones de que el gobierno regional aportó para el deporte amateur también en este tema recursos regionales. Sí. Bueno, mire, eh, sí, efectivamente ahí se aprobó una
8: cantidad importante de recursos que tiene que ver con el retorno seguro a los campos deportivos. Muy contento, muy contento, porque de verdad este es un labor un anhelo eh, de, de todos los deportistas del fútbol de amateur que están, eh, digamos, estado todos estos meses prácticamente encerrados, eh, sin poder estar en las canchas sin poder estar en los estadios, tanto para, para la recreación de ellos, para el servicio que ellos prestan también a la comunidad. Porque cada vez que yo hago deporte, es todo un entorno de la comunidad que gira en torno a ellos y que de alguna manera se hace vida familiar, se todo lo que usted conoce del fútbol amateur. Pero yo ahí tengo un matiz de preocupación. Ha quedado afuera el fútbol del mundo rural. Es decir, solo esto es para el fútbol amateur, para las asociaciones, para, para la asociación de la región del Maule en particular. Pero el fútbol, el fútbol rural, el fútbol de la fe cordillera, todas esas ligas han quedado afuera. Por lo tanto, yo, el lunes tenemos nosotros la comisión, de deporte, eh, eh, la comisión de deporte y social, el lunes en la mañana, yo voy a plantear esto, este tema, este inquietud, porque me la han planteado ya algunas agrupaciones deportivas. Yo creo que sí, debe ser para todos, porque de alguna manera todos practican el mismo deporte, aunque unos lo hagan en el, en el sector urbano y los otros en el mundo rural. Y fundamentalmente la gente del mundo rural, por cierto, necesita tan igual o más que los que hacen deporte.
1: Sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto. ¿Se está viendo el tema del presupuesto para el próximo año también?
8: Sí, ahí tenemos también algunas preocupaciones. Yo lo planteé en el mes de septiembre...
1: Gracias por este contacto con los auditores de Radio Encoa y que tengan un buen día, sobre todo en la visita a terreno. Así
8: es. No, yo le agradezco también este contacto, don Julio, le mando un abrazo muy cariñoso, fraternal, también a Caldito, que debe estar en, la, en, la, en, el, en el control ahí, y por cierto a todas las auditoras y auditores de minuto a minuto de Encoa. Que tengan un buen día, muchas gracias.
1: Muchas gracias al consejero regional Rodrigo mochilla Gatica, conversando con los auditores de minuto a minuto, en la radio ANCOA, esta actividad que se va a efectuar alrededor del mediodía, en el fronte de la gobernación, donde se va a hacer entrega simbólica de este apoyo, de subsidio a la renovación de la locomoción colectiva, taxi colectivo y taxi buses, lo que conocemos como la, las micro eh, se conocía en Santiago eso también como las liebres, las liebres se les denominaban porque eran más chiquititas que las micros tradicionales y más rápidas, y ahora se hace esta renovación, hay una inversión de mil millones de pesos, 500 millones para renovación de colectivos y 1.500 millones para la renovación de las micro propiamente tal. Estos recursos provienen de la ley Espejo. La ley Espejo tiene que ver con algo que golpearon muy fuerte a las regiones, me parece bien, que cuando se empezaron a entregar recursos para el Transantiago, Santiago, recursos públicos, los parlamentarios de regiones, y aquí hicieron algo bueno, no todo es malo de los parlamentarios, ¿eh? dijeron, bueno, si hay plata para el Transantiago, también tiene que haber plata para regiones, porque la plata del Transantiago lo aporta todo el país, no lo aporta Santiago. Por lo tanto, ahí se declaró la ley espejo. Un peso para el Transantiago, un peso para regiones. Y dentro de esa ley espejo, se enchegan estos recursos para la renovación de los permisos, eh, perdón, de la renovación de la locomoción colectiva. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa porque el martes pasado, como lo habíamos dado a conocer, se reabrió eh, Parque Noé Mundo Animal. Una muy bonita noticia. Escuchamos al alcalde Mario Mesa.
3: Torán, que cerraron en marzo de los gimnasios y de los hoteles y cafeterías. Eh, noé es el único parque de zoológico que funciona entre Buin y la novena región. Permaneció cerrado, con una diferencia. Mientras algunos trabajadores de restaurante pudieron acogerse un seguro de cesantía, los animales de Noé, los leones, deben comer 100 kilos de carne diario. noé requiere más de 1.700 fardos al año. Casa Noé necesita frutas, verduras, alimentos y carnes para las más de tres hectáreas de un parque que le da prestigio a Linares. Por eso nosotros lo apoyamos durante todo este tiempo de pandemia, pero inyectamos más recursos económicos a contar de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y lo vamos a hacer porque Casa Noé, mundo animal, primero, los animales son un legado de Dios, como decía Juan Carlos Muñoz, y necesitan el cuidado del vecino de Linares. Segundo, porque es el segundo parque a nivel país que se abre al público. Y en tercer lugar, porque Linares, entre otras bondades y virtudes, es conocido por este parque zoológico donde en época de invierno lo visitan más de 30.000 personas. Al año, más de 100.000. Linares es conocido, para que sepan el resto de los vecinos de la comuna, de la región y del país, porque tiene un parque zoológico que es el único parque que está entre Buin y la novena región, y por lo tanto nosotros, con este inicio de etapa 3 de la pandemia, estamos absolutamente felices, que no solamente abra las cafeterías, hotelería y eh, los restaurantes, sino también que un parque de entretención como este se pueda poner a disposición de toda la comunidad.
1: Y vamos a escuchar a Juan Carlos Muñoz, justamente el director de Casa Noé Mundo Animal, que habla de este momento importante para ellos de la reapertura.
7: Prácticamente faltaron cinco días para completar siete meses de que nuestro recinto permanecía cerrado al público, lo cual ustedes entenderán los problemas que esto nos llevó. Ya el parque está acostumbrado a recibir cerca de 100.000 personas al año y de la noche a la mañana esto nos cambió la vida. Por lo tanto, fueron tiempos muy difíciles, no estábamos preparados para siete meses, sí para tres meses, como toda empresa responsable. Pero siete meses fue muy largo. Gracias a Dios, gracias a, 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 mucha gente, a mucha gente, a muchas empresas, a nuestra municipalidad, al Servicio Agrícola, a la empresa Worman y a muchos particulares que realmente no conozco sus nombres. Gracias a la donación de ellos, de comprar sus entradas en verde, de poder, de poder hacer donaciones. Gracias a eso fue posible poder llegar hasta este momento y no tener que desvincular Trabajadores, para mí era muy triste que llegara el momento, como quien dice la última cama, ¿cierto? Decir, ¿compro alimento o pago sueldos? Y gracias a Dios no llegamos a eso. Ningún trabajador fue desvinculado y estamos aquí con todos nuestros animales, ¿cierto? Y decirlo con la gracia de Dios y mi patrono San Francisco, ya ninguna, ninguno de mis animales pasó hambre. Gente muy increíble que algún día conoceré sus nombres. Sus camiones llegaron con fardos, la carne llegó por otro lado y así y así fueron llegando los alimentos. Y esta arca de Noé, ¿cierto? No pasó hambre. Sí, muchos apretos, mucho, mucho, muchas noches sin dormir, pero logramos salir adelante.
5: La de seguridad... Eh, me imagino que todo bien establecido.
7: Así es, cuando ya nos dieron permiso para, para abrir nuestro parque, ¿cierto? Eh, eh, hace dos semanas que estamos trabajando en el protocolo Hay un protocolo especial para los zoológicos Lo cual eh, lo cumplimos, ¿cierto? Está lleno de, de, de señalética por todos lados Alcohol gel, qué sé yo El limpia y todo, y todo lo que se necesita El aforo, que es muy importante ya, el parque ya no va a recibir la cantidad de gente que recibía, eso hay que, hay que saberlo, ya, un aforo de un 35%, y queremos que nuestro público que nos visite los vamos a recibir con los brazos abiertos, pero también les vamos a pedir respeto, ¿cierto?, que se porten bien, ya, que respeten la señalética, que respeten todo lo que tenga que ver con la parte sanitaria, con lo que corresponde al COVID, y de esa manera nosotros vamos a poder seguir recibiéndolos, ya, es muy triste tener que portarnos mal, ¿cierto?, y volver atrás. Eso no puede ser. Tenemos que seguir adelante. Así que por eso a nuestro público hay que pedirle que respete las normas de seguridad.
4: ¿Cuántos empleados tiene la empresa?
7: Nosotros somos 17 personas. 17, 17 personas con este director. Ahí hay empleados de planta, part-time, eh, jardineros, hay un montón de cosas que se necesita, veterinarios y todo. Bueno, interesante lo que plantea
1: Juan Carlos Muñoz y lo que dijo Gracias a Dios y al ap apoyo de mucha gente, incluso mucha gente anónima, lograron sostener esto y no desvincular trabajadores. 17 personas están ahí, incluido él. Y gracias a Dios no se pudo desvincular a nadie, a pesar de que tuvieron casi siete meses sin atender. Por la solidaridad de la gente. Yo le decía a don Juan Carlos, bueno, está cosechando lo que es más, porque se devuelve la vida a todo. Vamos a escuchar a... El concejal Michael Concha, que también habla de esta reapertura y claro, dice de que Casa Noé está pasando por una crisis.
9: Sí, lamentablemente ya está viviendo una crisis. Eh, nosotros eh, tenemos una responsabilidad social eh, frente a la, al mundo a Casa Noé. Creo que eh, tenemos que apoyarnos más fuertemente. Es el único centro de rehabilitación y rescate animal de la región del Maule. Eh, y ahí en ese punto nosotros tenemos que poner más esfuerzo, inyectarle más recursos para que esto siga creciendo, siga manteniendo a los animalitos. Juan Carlos lo señala, los animalitos comen todos los días, las aves se alimentan todos los días y eso no puede esperar. A través del Consejo nosotros otorgamos una subvención de 2 millones eh, a partir de septiembre hasta fin de año y esperemos incrementar el aporte que nosotros le hacemos a Casa nueve ...y este convenio que tenemos con el Departamento... ...con la, el Departamento Comunal de Educación... ...para la visita, tanto de nuestros alumnos... ...de los diferentes establecimientos educacionales de Lina, ...así que, por esa senda vamos... ...yo en representación del Consejo... ...estoy aquí hoy día... Eh, ...y entregando esta gran a, ayuda a Juan Carlos Muñoz.
1: Bueno, y la, la familia, sobre todo los fines de semana... ...los chicos todavía están... ...bueno, no van a clase, están haciendo clases online, ...pero eh, se puede ir a visitar, el clima está bonito... ...para tratar de recuperar el tiempo perdido... ...y como decía don Juan Carlos... ...los animales están contentos también... ...porque al ver... ...están, están muy solos ahí... ...entonces también es una cosa para otra... pie por, por casa no es ...y por don Juan Carlos Muñoz... ...nos vamos, nos despedimos... ...recuerde que nosotros como Radio Ancoa... ...vamos a estar... Eh, ...desde las cinco y media aproximadamente... ...transmitiendo el partido entre Linares y Colina... ...en Talca... ...a las seis es el partido... Y como siempre Radio Ancoa va a estar a, acompañando al Depo en un partido que tiene mucha expectación. Uno porque Linares tiene que salir del último lugar, no ha sumado en tres partidos, pero también por la llegada de Luis Pérez Franco y su nuevo cuerpo técnico. Hay una ilusión, una expectativa de que las cosas pueden mejorar de la mano de él. Así lo esperamos y usted lo va a saber a través de Radio Ancoa. Le agradecemos su sintonía a don Carlos Agurto, nuestro coordinador, y nos reencontramos si Dios lo dispone mañana. Que pasen
5: bien.
8: Uno se van
5: yendo, otro van llegando. Uno van corriendo y otro cruzan caminando. Uno van riendo, otro van sufriendo. Eso es lo que miro cuando siempre voy andando. Quiero imaginar.
0: Radio Ancoa presentó minuto a minuto.